0: Saludos artista, bienvenido y bienvenida al podcast musical que se atreve con todo, un podcast en el que ni las notas del pentagrama marcarán el compás ni el ritmo de nuestro contenido. Aquí encontrarás charlas, entrevistas, consejos sobre producción musical, mezcla y mastering, análisis de artistas y muchas cosas más. ¿Te unes a la revolución? Te esperamos. Muy buenas artistas, ¿cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas al tercer podcast de ArchitectsProductions.com. Como siempre, antes de comenzar, me gustaría invitaros a que nos sigáis en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube o suscribáis a este podcast y también a la newsletter de nuestra página web para que os llegue la información de primera mano, nuestros blogs, todo el contenido gratuito que preparamos semanalmente para vosotros y para vosotras. Bien, hoy ¿no? vamos a hablar sobre producción musical, exactamente vamos a hablar de cómo ser productor o productora musical. Voy a daros consejos bajo el manto de mi experiencia, que no está nada mal, llevo ya unos cuantos añitos liado, liado con esto. Y no está de más que para todos aquellos y todas aquellas que queráis iniciaros en el mundo de la producción musical o incluso llevéis ya un tiempecito... En él pues, es interesante que, que alguien con experiencia dé una visión, desmitifique cosas y haga todo un poquito más sencillo. Por eso mismo eh, voy a contaros mi experiencia y las cosas que yo pienso sin tapujos, con historias reales y enseñándos un poco, mostrándoos un poco lo que, lo que yo he ido viviendo hasta el día de hoy. Bien, no se me ocurre otra manera de empezar este podcast mejor que hablando sobre qué es la producción musical. Si queremos ser productores o productoras musicales deberíamos de entender qué es la producción musical, pero no lo voy a explicar de una manera teórica, sino más de una manera práctica o de bajo mi, mi experiencia sobre qué es para mí la, la producción musical. Personalmente... Me gusta separar la etapa de producir de la etapa de composición, de grabación, de mezcla y mastering. Y enseguida voy a explicarte por qué. Ya sé que parece algo obvio, pero muchas veces se tiende a, a juntarlo todo. Mientras se compone, se produce y mientras vas mezclando también estás empezando a meter cosas. Y, y es un poco follón. Por eso me gusta separarlo todo, 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 absolutamente todo desde un inicio. Y para mí la producción musical es como la etapa donde la obra empieza a nacer, empieza a, tor a tornarse... En algo, en algo guay, parece ya un dibujo con, con más color. En otras palabras, para mí es la base de todo el proceso. Es verdad que componiendo pues, sacamos un poquito la armonía, la idea de la canción, pero la producción musical es cuando ya coges todas esas ideas, las llevas dentro, de, dentro del mismo lienzo, empiezas a, a probar cosas, añadir instrumentos, añadir armonías, añadir texturas y es donde para mi gusto está, está donde hay que ser más creativo y hay que ser más potente. Aunque es cierto que a la hora de mezclar es muy muy importante también ser creativo y creativa y también es muy importante entender lo que sucede en la canción para darle aquello que pide y saber jugar bien con las dinámicas, con los efectos. Pero bueno, de esto hablaremos en otro podcast porque es un tema muy interesante y, y está guay separarlo y que lo, que lo tengáis ya todo bien ordenadito. En fin, cuando estamos produciendo una canción o varias, hablamos de agregar instrumentos, armonías vocales, arreglos, pues, cosas que salgan de, de toda obviedad y jugar, sobre todo con la dinámica. Una canción no puede empezar arriba del todo, seguir arriba del todo y acabar arriba del todo. Tiene que tener pues, un momento más de, de bajada, un momento más de medio subida, un momento de clímax... En fin, hay que controlar muy bien la, la energía de la canción para que sea una canción audible, porque puede ser que la composición esté muy bien, puede ser que las melodías sean muy chulas, pero si la dinámica no está bien conseguida, puede pasar que sea aburrido y que el oyente pues, se vaya a otro lado. La composición, sin embargo, es algo que debe venir antes de todo esto. Llegar con una estructura de acordes prácticamente definitiva y con una armonía muy clara, porque si no, a la hora de, de empezar a producir, pues puede suceder que venga ese artista con la canción ya muy en la cabeza y el productor o la productora pues le cambien todo y, y al final se vaya descontento o descontenta porque es cierto que hay que cuidar mucho el producto que se nos trae y a veces aunque nosotros o nosotras hagamos cosas diferentes o pensemos que la canción le sienta mejor otra cosa, es muy importante dar siempre un punto de vista, sobre todo objetivo, y sobre todo un punto de vista respetando lo que nos trae ese cliente o ese artista. Por lo tanto, es importante, si tenéis la previsión de llevar vuestras composiciones a un estudio o a un productor o a una productora, es importante que la armonía la tengáis muy bien trabajada. Y cuando digo armonía me refiero a, sobre todo, los acordes, la, las cadencias de la canción, eh, la estructura, el puente, la estrofa, el estribillo si hay un break al final de la canción... Todo esto tenerlo muy claro porque puede ser que después, aunque se mejore el producto o aunque se tengan ideas que quizás mejoren vuestra canción, es probable que no sea lo que estabais esperando y que al final el resultado no, no os guste o no sea lo óptimo o todo lo óptimo que querríais. Pero además de eso, si vais a trabajar o, o, o trabajáis como productores o productoras musicales, hay que tener también muy en cuenta que entra En todo este juego entra la definición del estilo de la canción, de entender lo que pide el artista o de saber mostrarle lo que le podría sentar mejor a su canción o a su forma de componer, de cantar, de moverse. Todo entra dentro de, de esa misma etapa y los artistas agradecen muchísimo que un productor o una productora respeten su identidad, respeten su estilo, respeten su personalidad. No solo eso, sino que la potencien gracias a la producción que se les prepara para ellos y para ellas. Entonces, una pregunta muy muy buena para todo esto es ¿qué estudiar para mejorar en producción musical? En realidad es bastante más sencillo de lo que parece, es verdad que parece que todo es gigante y abrumador y que hay muchas cosas por aprender, pero realmente el, el problema real que hay con todo esto es que hay una desinformación de cojones Hay pff, muchísima información en internet, mucha que es mala, mucha que es buena y mucha que es extremadamente mala y que solo está diseñada para que al final nos gastemos un dinero y que no aprendamos nada de nada de nada. Yo voy a explicaros lo que a mí me ha ido mejor a la hora de, de estudiar o para mejorar como productor musical, que es don, cuáles son los puntos donde he atacado más, los puntos en los que he dicho, hostia, si hubiera hecho esto hace... Cinco años no hubiera tardado tanto en llegar a un punto en el que parecía imposible, pero no es tanto. Entonces, esta es una muy muy buena pregunta y que a mí personalmente me maravilla porque hay, como decía, mucha desinformación y consejos banales que no aportan realmente muchas cosas positivas. Y ser productor o productora musical va mucho más allá de decir que sabes ampliar cosas y hacer cuatro bits o bajarte una rueda de acordes y poner cosas sin sentido que de ese tipo de productores y de productoras. Está lleno hoy en día, ¿vale? Hay mucha gente que, bueno, pues que mete, mete un bombo y una caja, ya dicen que son productores musicales y, bueno, pff, no sé, yo personalmente no, no, no comparto, no entiendo eso como ser productor o productora musical, yo entiendo que hay que dominar muchas más cosas para ser bueno, ahora sí... Si al final solo vas a hacer pues eso, un, un par de beats que no estarán ni bien hechos, porque los beats también hay que saber hacerlos bien, no vale con meter un bombito y una caja en el 1 y en el 3, hay que hacer algo mejor, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es, es práctica, sí que es verdad que hay tipos de canciones que requieren un conocimiento y otros tipos de canciones que requieren otro, algunos requieren más conocimiento sobre armonía y otros menos, pero bueno en definitiva, y para quizás no sonar muy pedante, pero es algo que, es algo que me gusta acentuarlo mucho, cuando se dice que no hace falta saber de música para ser productor musical, por favor dejar de decir esto esto es, esto es una aberración esto es una aberración, obviamente hay que saber de música para ser un buen productor o una, una buena productora musical no se puede ir a ningún sitio sin saber de música si lo que quieres es hacer música. Ya de entrada, ya la, la lógica es aplastante. Vas a hacer música sin saber de música. Pues hoy en día parece que está muy de moda hacer música sin tener ni puta idea de lo que se está haciendo. Y bueno, pues es lo que hay. La música, la, la calidad de la música ha bajado por completo y ahora pues cualquier cosa vale. Y las canciones que están top suenan a politono y escuchas una canción de hace 40 años y se te va la castaña de cómo suena. Pues ahora ya es todo diferente, ya vale todo. Pero eso no quiere decir que vaya a ser así toda la vida y, y, y hay que ir por lo fácil y decir ah, ¿Para qué voy a aprender yo música? Sí, hoy en día no hace falta. Bueno, pues cuando haga falta, ya irás un poco tarde. Quizás habrás perdido unos cuantos años en los que podías haber invertido en aprender música. Y recuerdo que todo esto no hace falta ni, ni, ni pagarlo. El Internet está lleno de cosas sobre armonía. No hace falta eh, pagar por nada. Si queréis un profesor o una profesora, pues es, es genial porque siempre ayuda. Pero al final... En Internet está absolutamente todo, buscando bien, y bueno, luego hay personas que prefieren el, el uno a uno, prefieren un sitio donde tengan todo recogido y tengan una mentoría más fácil. Pero bueno, que en definitiva, mmm, Internet es un sitio maravilloso para aprender sobre música y sobre muchas otras cosas. En fin, eh, ¿en qué debo mejorar? Eh, o mejor dicho, ¿qué debo estudiar para ser mejor productor o productora musical? ¿Prepara libreta? y apunta porque esto es muy muy importante y verás que todas las cosas que diga la gran mayoría son gratuitas. Lo primero, escucha mucha música. Bajo mi punto de vista el primer estudio y como decía antes gratuito que debes plantearte es escuchar muchísima música, muchísimos estilos y que agudices tu capacidad de análisis porque para ser bueno en el trabajo de la producción musical o ser buena en el trabajo de la producción musical mmm, no podemos llegar a eso sin conocer todo lo que hay dentro. Entonces esa versatilidad que puede proporcionarte esto es absolutamente brutal y además voy a ponerte un caso práctico que te va a abrir los ojos y te va a venir genial, genial, genial. Vamos a ponernos en el caso de que decides eh, abrirte al mundo y promocionar tu actividad como productor o productora musical y el paso más complicado, que realmente lo es, es un paso muy complicado decir «eh, yo ya estoy listo, ya estoy lista para salir al, al mercado, ya estoy listo, ya estoy lista para que la gente escuche o, o, o vea que mi trabajo vale un dinero y que soy bueno o que soy buena». Sé que es un paso muy difícil, pero bueno, lo decides, vas a por ello, te lanzas. Es decir, el paso más complicado ya lo has hecho y estás a tope, a tope, a tope, a tope para lo que venga. Contacta un primer cliente, solicita la producción de una canción indie rock y tú con ganas e ilusión pues aceptas el reto. Obviamente pues es, es maravilloso, es desafiante y lo quieres, lo coges y te vas con todo. En frío analizas, pues que, bueno, te das cuenta de que no conoces ningún artista de los que te ha mandado como referencia y el estilo tampoco lo conoces mucho. Te empiezan a surgir dudas sobre qué armonía se utiliza, sobre qué arreglos son más comunes, sobre qué instrumentos tienen más protagonismo. Y claro, aquí lo que suele pasar es que se hace, bueno, va, voy a por ese Spotify y voy a, voy a salir de dudas. Pero en todo este tiempo que, que vas a invertir en escuchar ese estilo en el que no conoces es tiempo en el que vas a perder para trabajar en la canción que el cliente ha demandado. Por lo tanto, es probable que llegues tarde a la entrega y es probable que quedes relativamente mal. Y que el trabajo realmente luego no será eh, igual de bueno que si ya conoces todo de entrada, porque se te escaparán cosas. La, la memoria. Eh, la memoria es lo que es. No, no podemos recordar todo lo que escuchamos, vemos y olemos todos los días. Es imposible, si no seríamos. Pff, no sé. El mundo y, y supongo que iría bastante mejor, aunque tal y como es la humanidad seguramente lo usaríamos para fines malévolos. Pero bueno, eh, entonces, importantísimo, aquí escucha mucha música, muchísima. Si no puede pasar esto, que nos olvidemos de cosas, que no entendamos el estilo, y por supuesto si se te ofrece un, una canción a trabajar que no conoces el estilo... Hostia, pues eh, un poco honesto y un poco en esta y no la cojas y dile, bueno, mira, pues de aquí tres semanas, si todavía no has encontrado a nadie, pues me empapo un poco de todo y, y te lo hago, pero claro, hay que tener referencias y bueno, siempre que te preguntan y, hostia, pues creo que esto le puede cambiar tu canción ya de entrada hombre, ahí la cosa cambia, ya la imagen que das es otra, ¿no? Entonces cambia, cambia el estilo, pero bueno eh, es muy importante escuchar muchísima música música muy variada, no hace falta ser experto o experta en todos los estilos, pero saber a qué suena cada uno de ellos pues te da una ventaja tremenda, tremenda respecto a la competencia. Y además el saber pues no ocupa lugar y además de darte ventaja como productor o productora pues descubrirás cosas que te fascinen y cosas que no te gusten tanto y para otra vez pues no trabajarás con esa canción. Otra cosa importantísimo, como ya decía antes, entender la armonía musical. Esto es un punto clave si quieres ser un productor o un productora musical versátil. Porque no basta solo con saber cuatro acordes, un par de escalas y dos truquitos, los típicos que vemos en YouTube, para hacer una canción o coger un plugin que te hace los acordes. Eso no vale de nada. Está guay y hay plugins que, bueno, a lo mejor no te quieres romper la cabeza buscando una rueda de acordes, pero ya que la buscas y te la pone un plugin, no está de más que entiendas por qué esa rueda de acordes está puesta así, qué grados tiene cada acorde dentro de la escala... Qué armonías se pueden hacer con esos acordes, pues eh, la diferencia creo que es bastante grande. Entonces, el poder de la armonía, pues, es inmenso. La cantidad de combinaciones que se pueden hacer son increíbles y pueden dar un salto de calidad real a tus producciones, sin ninguna duda. Existen, pues eso, muchos factores claves, como entender los modos griegos, saber qué acordes pueden sustituirse por otros, armonizar instrumentos. y una serie de recursos que, para mi gusto, son básicos. Los modos griegos, sí que es cierto que. bueno. Eh, no sabe, más saberlos, si no se saben pues más, más adelante se pueden comprender, pero para mi gusto para mi gusto lo principal es eh, entender cómo funciona la armonía en terceras y en quintas saber armonizar, saber cómo hacer terceras y quintas de cada acorde saber qué acordes se pueden sustituir si tenemos por ejemplo eh, un segundo grado, saber que lo podemos sustituir por un cuarto, si estamos en la escala, en la escala mayor, entonces todo este tipo de cosas son súper importantes porque le dan un dinamismo y un movimiento a la canción que no le da el coger y copiar la rueda de acordes todo el tema y acascarla entonces es importante que estos conceptos pues se aprendan sustituciones de acordes, terceras quintas y los modos griegos no está de más aprenderlos y por qué no la escala menor armónica que es una escala que se usa un montón y además es una escala que da un juego tremendo para modular en alguna parte de la canción y crear una sensación más exótica, más de tensión Viene genial. O sea, son cosas que no son tan complicadas como parecen realmente, pero es que entendiendo estos cuatro conceptos, vuestra calidad de composición va a subir un montón y de producción también va a subir muchísimo y vais a hacer conceptos musicales mucho más ricos, mucho más llenos, mucho más atractivos para el espectador y la espectadora. Es que no hay color, de verdad. Entonces sé que la, sé que la teoría musical es extremadamente extensa y en ciertos puntos es tediosa porque... No nos vamos a engañar, es un coñazo. Yo estudio armonía y muchos días duro pff, eh, cinco minutos y estoy literalmente cansado de leer tanta teoría y tanto rollo. Pero bueno, es verdad que hay que buscar maneras prácticas de estudiarla y si lo hacemos con un instrumento delante, pues es mucho mejor, mucho más sencillo y más divertido que ponerte solo a leer. Porque leer, bueno, hay personas que, que se les está muy bien estudiar solo leyendo y memorizar y hay personas que necesitan pues practicarlo de mientras. Así que ya, pues tú mismo, tú misma, pero importante, céntrate, céntrate en ellos si tu objetivo es, es mejorar en este aspecto y te aseguro que va a cambiar mucho lo que, lo que hagas en el futuro. Esos tres conceptos, cuatro conceptos, son pues necesarios y el objetivo es aportar valor y e distinción en cualquier trabajo que realices, no tiene más. Así que te animo a que, a que te lances a por ello. Otro consejo muy importante y para mí también vital, vital, vital y algo de lo que no se habla demasiado que es el dominar las curvas de energía de una canción y para mí es un factor extremadamente diferencial. Lo decía también al principio de este podcast, pero eh, quiero remarcarlo. Las curvas de energía de una canción marcan realmente la diferencia entre una canción top y algo aburrido. ¿A qué me refiero con esto? Si tu objetivo es hacerte un hueco entre productores y productoras musicales de tu ciudad, de tu localidad de tu pueblo de donde sea de tu edificio da igual debes tener la capacidad para añadir emociones a tus producciones si no pues eso son todo cosas planas aburridas sin tensiones sin absolutamente nada entonces es muy muy importante eh, aprender cómo funciona la curva de energía de una canción y con curva de energía a qué me refiero vamos a ponernos en el ejemplo de que estamos en pues en una estrofa o en una intro si empezamos la intro a toda pastilla, a Tutiplen, es verdad que hay géneros como puede ser el metal los géneros así que están constantemente con mucha tralla, pero aún así también tienen su dinámica. No siempre está todo a full y todo ahí metido y todo, va no no siempre, entonces podéis empezar una intro con, con mucha tralla, pero la estrofa hay que bajar un poquito hacia dónde vamos, en el puente podemos subir un poquito más la intensidad, en estribillo lo acabamos de petar, pero no del todo porque falta otra estrofa, falta seguramente la coda después del estribillo falta otro puente, falta otro estribillo y probablemente otro estribillo final si en el primer estribillo vamos a fondo y gastamos todo lo que tenemos ¿qué va a pasar después? Ya, eso ya no se puede remontar entonces es guay que, que la producción eh, la empecéis, o muchas veces es guay que se empiece por el último estribillo de la canción y que lleguemos a ese clímax máximo y a partir de ahí todo pues vaya disminuyendo. Son maneras. Yo personalmente no lo suelo hacer así, no sé por qué, no sé por qué lo digo porque jamás lo hago así, pero bueno, eh, entiendo que, que es una buena manera de hacerlo. Importante, para dominar estas curvas de energía mmm, hay que aprender a generar tensión. Como decía antes, la tensión se genera también con la armonía, aparte de subidas y bajadas de volumen, añadir instrumentos que antes no estaban, mmm, generar elementos un poquito más tétricos, Pero claro, la armonía aquí juega un papel súper importante. También algo que, que se tiene que tener muy en cuenta es la letra, el sentimiento que acompaña esa letra por ayudar muchísimo a que trabajemos esa dinámica. Es dominar bien el crecimiento de la canción según lo que el cantante o la cantante vaya diciendo y caer en intensidad, pues lo mismo, según en qué parte esté de la canción, según lo que transmita el mensaje, pues si está diciendo que la vida es una mierda, pues no vamos a meter ahí un ¿no? clímax máximo, todo lleno de violines, full y rollo Coldplay y, y todo súper etéreo con un montón de delays cuando está diciendo que la vida es una basura. Bueno, se puede, se puede generar ese contraste, pero por lo general no es lo que encaja ahí, ¿no? Entonces, como siempre... Eh, vamos a hacer otro, otro ejemplo práctico para, para hacerte el camino más fácil y para que puedas entender mejor todo esto que estoy contando, que a veces se me va un poco la olla, pero, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, ese ejemplo práctico, que seguro que, que te va a ayudar un montón y le va a dar la vuelta a tu próxima producción, así que vamos a por eso. Partes de la base de una estructura de canción básica, como la que hemos plasmado eh, anteriormente, pues evidentemente entre todas las secciones hay diferentes intenciones. ¿no? El crecimiento tiene que acompañar el significado de la letra, además eh, de plasmar bien esa emoción que se quiere transmitir. Si la estrofa, el puente y el estribillo comparten la misma rueda de acordes y no aparecen nuevos elementos armónicos, seguramente todo se va a tornar aburrido y sin enganche. Es decir, en 30 segundos el oyente y la oyente están fuera y han pasado a la siguiente canción, que seguramente sea peor que la tuya, pero ya han pasado. Por ejemplo puedes empezar con un acorde menor en el puente si estabas en todavía mayor y eso ya pues genera una tensión y además en el estribillo pues por ejemplo puedes empezar por el quinto grado y ya generas una sensación más de altura al mismo tiempo que entre el puente y la estrofa hay una tensión porque estamos entre comillas modulando del, del primer grado por ejemplo al tercero que sería el menor que aparece ahí no y estamos haciendo esa modulación, cambia un poquito el ambiente del tema y en el estribillo volvemos a modular a ese modo mayor con la quinta y todo crece, todo sube, pues es una manera muy interesante de generar esa dinámica, esa tensión y de crear cosas diferentes. ¿no? Entonces, aparte de estos apuntes, que, que son apuntes básicos y rápidos que, que puedo darte así ahora, eh, también es muy guay añadir coros y armonías vocales extras en cada sección y en cada instrumento. Eh, armonías vocales. Tenéis un vídeo en el canal de YouTube de Architects que habla sobre esto, sobre cómo coger una voz principal, no hace falta tener ni idea de teoría musical Lo explico de manera súper gráfica y súper fácil Cómo crear terceras a partir De la voz principal y cómo tener armonías. y no solo eso, sino que además os enseño A cómo separar en L y R Porque si duplicamos la pista y hacemos L y R Sin hacer nada más, se juntan en el medio Son dos pistas iguales y se van a juntar en el medio Porque se van a convertir en una pista mono Os explico cómo separar Esas dos pistas y convertirlas en estéreo Así que si no lo habéis visto Os aconsejo que vayáis porque creo que es súper útil ese, ese vídeo, pero bueno Quédate con estos conceptos básicos, ¿vale? E intentar generar tensión entre, entre la estrofa y el puente, pues con ese cambio del acorde menor. Y en el estribillo, pues probar de meter una quinta dentro de esa rueda, dentro de esa escala, para subir estribillo al cielo. Y además, pues el, en el estribillo, pues añade armonías vocales, extras, añade terceras, añade quintas, añade sextas, que también quedan súper guays. No sé, prueba, prueba con los diferentes acordes y prueba con las emociones según lo que te va dando en cada sección. Prueba pues, todas estas cosas. Si es que no las sabías, pues ya sabes. Cierra mi podcast, deja de escucharme, que soy... <risa> llevo ya aquí un buen rato hablando y ponte a practicar. Y si no, pues quédate conmigo, que, que continuamos con, con más cosas. A partir de aquí, mi experiencia y consejos como productor musical. Cosas que me han ido sucediendo a lo largo del tiempo, cosas que no me han volado nada y cosas que me han hecho aprender muchísimo. Entonces, bueno, yo he seguido un camino que ha sido bastante variado, he dado muchos saltos, he probado miles de cosas, soy, un, soy una persona que funciona un poquito así, le gusta probar un montonazo de cosas y le gusta ir de un lado para otro, entonces difícilmente aprenda algo a fondo hasta que realmente me meto, me meto de verdad con ello, pero antes pues paso, doy un montón de saltitos hasta que llego al resultado final, yo funciono así, es lo que hay. Entonces, eh, tener la posibilidad de darte estos consejos, pues a mí me, me, me mola un montón y me hace. Y me hace muy feliz poder darte estos, estos consejos, poder daros estos consejos. En fin, yo empecé sabiendo lo justito, con recursos muy limitados y con pocas posibilidades de plasmar todo lo que en mi cabeza eh, soñaba. No porque. No, no especialmente porque no tuviera los recursos para hacerlos a nivel de equipo, sino porque realmente mi conocimiento era justo para intentar plasmar todo aquello que yo tenía en la cabeza y esas ideas que, que yo tenía. No sabía cómo ejecutarlas a nivel, a nivel de diseño de sonido y de muchas otras cosas. Pero es verdad que esta etapa fue maravillosa, porque es donde más aprendí, donde mejor me lo pasé, donde no tenía ningún tipo de presión sobre hacerlo bien o hacerlo mal, que ahora tampoco, no hay que tener la presión, pero bueno, la etapa de la presión también aparece y la veremos un poquito más adelante. Ya tenía algún contacto con la, con la música, es cierto, tocaba la guitarra eléctrica y albergaba pues eso, cierto conocimiento de la armonía musical y muy poco del resto, la verdad es que muy poquito del resto, sin embargo pues eso pues no me frenó. Para empezar mi andadura en la producción musical, pues ¿yo qué hice? Me descargué el primer DAO, pirata, no es que esté haciendo una apología a la piratería, pero es cierto que cuando empiezas y si eres joven no trabajas todavía porque no puedes, no porque no quieras, pues tener dinero para comprarte plugins y todo el rollo, pues joder, pues es complicado. Entonces existía esa posibilidad, pues yo lo hice, espero que se me perdone en algún momento, ahora ya no hago ya no, esas prácticas, todo lo que utilizo es original, pero bueno, en su momento pues tuve que hacerlo por necesidad y porque quería aprender y no había otro camino. Entonces comencé a jugar pues lo típico, ¿no? Con la EQ, con los efectos y demás pasé muchos años así avancé poquito consumiendo tips espontáneos creyéndome que conseguía un sonido digno de, de Chris algie y era muy poco objetivo yo me le llevaba mis canciones pues ya cuando tenía 18 años me llevaba mis canciones al coche y flipaba y pensaba que, que era oh, un ingeniero de mezcla de la hostia y no tenía ni realmente no tenía ni puta idea es la realidad no tenía ni puta idea pero bueno, no me, no me malinterpretéis, los tips eh, que se reciben por YouTube son la leche, yo mismo hago eso, no voy a tirar piedras contra mi propio tejado, pero es cierto que hay muchos de ellos que, bueno, que están destinados con otro fin, pero lo suyo es que todos los que veamos por internet eh, los sepamos entender y los sepamos llevar eh, a nuestro terreno y transformarlos en una herramienta más de nuestro trabajo. Y la pregunta del millón, ¿cuándo empecé a crecer como productor musical? ¿Cuándo empecé a hacer cosas decentes y empecé a llamar la atención de gente que quería hacer cosas conmigo? El primer paso, sin duda, salir de mi zona de confort. Al final, cuando estás en casa produciendo para ti, escuchas las cosas solo tú, igual tu pareja, tus padres, tus abuelos, tu hermano o tu amigo, si es que se lo quieres enseñar, pero no sale de ahí, porque o tienes miedo o o crees que no es suficientemente bueno, o te da vergüenza. Pueden ser muchas cosas, pero a mí me fue muy bien salir de, de eso, ponerme en contacto con otros productores y productoras, y realmente me daba exactamente igual lo que dijeran, si era bueno, si era malo. Yo lo que quería era aprender de primera mano y en tiempo real de las cosas que, que desconocía, pues sobre todo pues, compresión, saturación, mezcla estática, buses, La gran mayoría de cosas que hay en el, en el mundo de la mezcla, también el mundo de la mezcla y de la, de la producción musical. Justo en ese momento pues fue cuando tomé conciencia de todo lo que se me escapaba. Pero, 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 siempre hay un pero. No era suficiente, necesitaba otro punto diferencial. ¿Y sabes cuál fue ese punto diferencial? que me llevó a hacer cosas de calidad? Pues conocer un método que me funcionase a mí. Cada uno tiene su manera de trabajar, cada uno tiene su manera de hacer las cosas y no todo el mundo puede hacerlo todo de la misma manera. Yo personalmente soy alguien... Que no soy precisamente el genio del orden, soy desordenado. Y por eso mismo mi forma de trabajar a la hora de producir y de mezclar es desordenada. Pero es muy creativa, no quiere decir que eso sea malo. Simplemente pues que quizás alguien que es más ordenado tarde un poquito menos en llegar al mismo punto que yo, pero seguramente llegue con las cosas más planas y más vacías. Entonces todo tiene su parte buena y su parte mala. Al final es ir creciendo por un lado y por el otro y ir balanceando tus debilidades y tus fortalezas, ¿no? Y que al final sea todo junto y seas la hostia y ya está, ya no haya ya no haya parangón y sea todo, todo para ti. En fin, conocer un método efectivo, eh, seguirlo a rajatabla al principio, luego ya cada uno y cada una eh, puede hacer lo que quiera, pero es importante pues tener una estructura básica, ¿no? De, sobre todo a la hora de mezclar. Eh, empezar por mezcla estática, hacer la, la etapa de ganancias, que los volúmenes y los balances estén perfectamente... Y no tirar ni un solo plugin hasta que no tienes claro pues, que la mezcla, la mezcla ya está funcionando. Puede ser que empieces a subir faders y que notes que no encaja la mezcla, que aunque no haya ningún plugin, hostia, hay mezclas que tú subes los faders y es que no hay... Vamos, poco hay que hacer, aparte de ecualizar y comprimir un poquito, es la realidad. Y hay otras que, bueno, vamos subiendo y pff, no encaja ni, ni, ni por asomo, ni por asomo encaja, la voz no se inserta bien, las guitarras no cortan bien, entonces pues bueno, hay que volver un poquito para atrás y, y como decía el anterior podcast, precisamente, pues volver a esa etapa de grabación e intentar arreglar las cosas ahí incluso a la etapa de producción, intentar arreglar pues las cosas ahí, antes de meternos a mezclar nada, pero bueno, tenéis el podcast anterior para escuchar sobre ello, que, que no me quiero volver a repetir um, en definitiva, no solo basta con, con esto que os estoy explicando ahora de tener un método efectivo, tanto para producir como para mezclar, sino que además seguir a rajatabla lo anterior estudiar armonía y escuchar cantidades ingentes de música escuchar música todo el santo día en cualquier momento que te tuviera la oportunidad en el viaje en el autobús en el metro momentos que no hiciera nada escuchar música sin parar todo tipo de música en definitiva ya para, para cerrar este podcast y para no llenarte la cabeza con, eh, con demasiadas cosas sino que, que puedas coger eh, de manera objetiva todo lo que estamos hablando aquí es muy importante también que seas objetivo y objetiva con lo que tienes, que conozcas tus límites, que no tires piedras contra tu propio tejado, que no devalúes lo que ya sabes, que seguro, seguro, seguro que es más de lo que crees. Muchas veces eh, no vamos más allá porque eso, porque nos da miedo o vergüenza y sabemos bastante más de lo que nos pensamos. Y es súper importante quitarnos eso de la cabeza. ¿Qué más da lo que digan? ¿Qué más da que piensen si suenas mejor o peor? ¿Qué más da que piensen si compones mejor o peor que otro? Al final, lo que vale de todo es que tus canciones transmitan y ya está da igual si suenas mejor o peor da igual si compones letras mejores que otro da igual si tus letras no son poesía pura no importa una mierda realmente lo que importa realmente es que transmita que seas capaz de hacer como decía antes una buena curva de energía que sepas inter interpretar bien las emociones del del, que, del del cantante o de la cantante todo esto es súper importante jugar bien con la armonía esto es mucho más importante que tener un sonido cristalino y de la hostia. Si la canción no vale, no vale. Me repito como en el anterior podcast, pero es que es súper importante esto. Entonces no devalúes lo que ya sabes, que seguro, 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 como decía antes, es bastante más de lo que crees. Haz una lista de las cosas que puedes mejorar como productor o productora musical y, bueno, evalúa en dónde estás fuerte y dónde estás flojo, pero, pero hazlo de verdad y, y, no, y no seas arrogante hazlo, hazlo y entenderás muchas cosas y sobre todo no tengas miedo a preguntar, haz networking, métete en foros, eh, muestra tu talento a personas que puedan ver lo que sabes hacer, y, y, en fin, comparte lo que sabes hacer. Sin embargo, eso sí, siempre humildad por delante, ¿vale? aunque seas mejor o peor que la persona que tienes delante, absorbe todo como una esponja, a veces no sabes dónde puedes sacar un buen consejo, a veces puedes encontrarte con alguien que parece que no sabe nada o que realmente no sabe nada, pero quizás es brillante en un aspecto. Y es brillante a lo mejor escuchando o es brillante dando ideas puntuales que son la noche y el día en tu producción musical o en tu mezcla. vale, Es importantísimo que nunca se, se, se le quite mérito a nadie y que no pensemos como, eh, este o esta que me va a decir, yo ya lo sé todo. No, así no vamos a ningún lado. Es siempre importantísimo aprender, aprender de todo porque aprender muchas veces es gratis. Y ser inteligente para con nuestro trabajo también es gratis. No, no hay que pagar para eso. Entonces, por experiencia propia, te puedo asegurar que puedes sacar información muy valiosa de todos los sitios a los que vayas. Confía en ello, de verdad. Y en conclusión, y ya para dejaros en respirar, eh, confía en tus habilidades y mejora tus puntos débiles y sobre todo pierde el miedo a las críticas no sientas que eres inferior por no tener 8 producciones musicales al mes bajo tu custodia o que no llevas 4 meses sin mezclar nada porque nadie te contrata olvídate de eso sal de tu maldita zona de confort y ponte ponte de verdad a, a, a trabajar a estudiar y ponte a compartir cosas que eso es lo más bonito de la música la música es emoción y la emoción se tiene que compartir no hay más. En fin, artistas, os dejo aquí, espero que os haya gustado mucho este podcast, para mí son eh, cosas súper importantes y me hubiera encantado que se me diera esta información o estos consejos cuando tenía pues 16, 17, 18 años, que ya ha pasado bastante tiempo de eso, pero me hubiera encantado porque pues, seguramente me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza y y no hubiera estado tanto tiempo en, en, en la sombra y teniendo miedo de, de hacer cosas. El miedo pues, no vale para nada, es la realidad Lo único que hace es retrasar nuestra meta, retrasar nuestras cosas y irnos cuando nos tengamos que ir de aquí, de este maravilloso mundo, con muchas cosas por hacer. Así que, así que no lo aconsejo en absoluto. Un abrazo, artistas, nos vemos, nos escuchamos muy pronto. A cuidarse y hasta luego.